0: So, Wir haben wieder Dienstag, OMT-Webinartag, 15 Uhr und heute haben wir zwei Referentinnen. Mal wieder zwei, das ist schön. Ähm, sehr lange nicht mehr zwei gab es, war immer eigentlich nur eine Person. Heute das Thema Paid und Organic, ähm, die Referenten. Juliana, kennt ihr bereits? Du warst schon mal bei uns. Schon zweimal, <lacht> oder? Nee, einmal. Schon zweimal, tatsächlich, ja. Zweimal tatsächlich, ja. Juliana, also ein bekanntes Gesicht und ein neues Gesicht mit Cara. Ich freue mich sehr. Und auch dir herzlich willkommen. Und Danke. ja, ähm, die beiden sind von Deep Media Technologies, eine Agentur aus Hamburg. Aber ihr habt ganz viele äh, Stützpunkte oder Stand, Standorte, hast du mir vorher erzählt, finde ich total cool. Ähm, und ihr macht coole Sachen. Und dementsprechend freue ich mich, dass zwei sehr kompetente Menschen uns etwas heute über strategische Vorteile zum Thema und Organic ähm, im Zusammenspiel erzählen werden. Für diejenigen, die neu dabei sind, ja, die heute das erste Mal sich einschalten. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat und am Ende werde ich mit Kara und Juliana eine kleine Q&A-Session machen, wo wir dann eure Fragen auch gerne beantworten. Also einfach den Chat nutzen und bis dahin gehört die Bühne euch. Viel Spaß.
1: Großartig. Danke Mario für das herzliche Willkommen. Wir freuen uns, dass wir heute mit euch das Thema Paid und Organic durchgehen können. Wir haben den reißerischen Titel mitgebracht. Paid und Organic zusammen unschlagbar. Wie kommen wir dazu? Wir haben sehr viel uns mit unseren Kunden ausgetauscht. Wir sind insgesamt eine Agentur, die den Fokus auf Verzahnung plus künstliche Intelligenz setzt. Und an der Stelle lag es für uns komplett nahe zu sagen, wir hören nicht bei den Paid-Kanälen auf. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Silos aufzubrechen, bei Google, bei Facebook, Display, Newsletter, Affiliate-Marketing in einer Plattform zusammenzubringen und für unsere Kunden dort alles zusammenzufassen, warum sollten wir stoppen, wenn wir mit Paid durch sind? Entsprechend haben Jule und ich uns dort gefunden und zusammen festgestellt, die Bereiche Paid und Organic sind gar nicht so verschieden. Plus, wenn man sie zusammenbringt, kann man wirkliche Synergien schaffen und das möchten wir heute mit euch einmal aufzeigen und euch ein paar Gedanken mitgeben, wie ihr das auch für eure persönliche Zusammenarbeit weiter nutzen könnt. Wir haben an der Agenda einen kurzen Blick in die Herangehensweise, also wirklich, wie könnt ihr ein solches Projekt starten, was sind die einzelnen Vorteile der Kanäle, gehen mit euch durch einen Deep Dive, schauen uns anhand von Beispielen das Ganze konkret an und fassen für euch nochmal zusammen, was sind die Key Learnings, die ihr aus dieser Session mitnehmen sollt. Insofern, let's go. Und wir schauen uns direkt als nächstes einmal die Herangehensweise an wenn wir uns dort einmal äh, überlegen, wichtig ist immer, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Das heißt, vielleicht ist der Paid-Kollege direkt nebenan, ihr sprecht mit ihm auf dem Flur und seht eben, worüber reden wir, zum Teil über Dinge, die wirklich die gleiche Bedeutung haben. Klicks. Da wird sowohl jemand aus dem SEO- als auch aus dem SEA-Bereich sagen, alles klar, Da weiß ich genau, wovon du sprichst. Wenn wir dann weitergehen, das Thema Klickrate, verstehen beide Kollegen. Hier haben wir aber schon die erste Herausforderung. Eine Klickrate hat in der Tat für beide Bereiche eine sehr unterschiedliche Wertigkeit. Das heißt, für SEA ist letztlich die Klickrate eine Indikation, ein Bestandteil von dem gesamten KPI-Set, irgendwo aber auch ein Mittel zum Zweck. Währenddessen wir im SEO eben wirklich einen Fokus darauf legen und wenn wir diese KPI steigern, wir tatsächlich zum Erfolg nachher auch beitragen können. Spannend wird, wenn man dann nochmal schaut, welche Begriffe gegebenenfalls unterschiedlich sind und dort haben wir Themen wie Search Term versus Query. Das heißt, ihr müsst euch wirklich erst einmal auf eine gemeinsame Sprache verständigen. Wenn ihr das geschafft habt, würden wir euch vorschlagen, geht in ein gemeinsames Projekt. Was ist dafür wichtig? Sehr, sorgt dafür, dass die Stakeholder bei euch sein, sind. Das heißt, überzeugt euer Management und dann der wichtigste Bestandteil, findet einen passenden Teampartner. Vielleicht sitzt er neben euch, vielleicht ist er nur einen Teams Call entfernt aber mit Sicherheit wird sich jemand finden, der eben ähnliche Leidenschaften hat wie ihr, aber das Ganze entweder im Bereich Organic oder im Bereich Paid zurzeit macht. Wenn ihr den Kollegen gefunden habt, könnt ihr zusammen das Testprojekt definieren. Unser Tipp an der Stelle, sucht euch nicht unbedingt gleich das größte Kuchenstück raus, sondern überlegt euch klar, was ist realistisch? Wo schafft ihr es? Dann auch konkrete Ziele zu setzen, die ihr eben auch in einer gewissen Zeit erreichen könnt. Schafft dort Verbindlichkeiten. Das heißt, definiert welchen Part übernimmt wer. Wer möchte wo in den Lead gehen? Wie immer gilt, Kommunikation ist key. Und dann startet. Wenn ihr an der Stelle wirklich die verschiedenen Steps einmal euch angeschaut habt, also ihr habt euch ein bestimmtes Projekt ausgesucht, habt dort entschieden, was möchtet ihr gemeinsam vorantreiben, seid damit unterwegs gewesen. Dann hoffen wir, dass ihr zum Abschluss entsprechend gemeinsam die Erfolge feiern könnt. Und bitte, bitte lasst dort dann nicht das Ende dieser Reise sein, sondern nehmt diese Ergebnisse und nutzt sie als Roadmap, als Blaupause für die nächsten Schritte, die ihr gemeinsam weitergehen könnt. Das war der erste Schritt, zu sagen, wir gehen in eine gemeinsame Richtung. Wenn man zusammen in die gleiche Richtung gehen möchte, hilft es einfach nochmal sich darüber klar zu werden, was sind denn die verschiedenen Vorteile, die wir an der Stelle haben. Plus, wir haben vorhin gesagt, es ist ein Thema, was uns wirklich am Herzen liegt, wo wir glauben, dass man sehr viele Synergien schaffen kann. Warum ist das denn überhaupt so? Wenn wir uns einmal anschauen, wie die verschiedenen Kanäle funktionieren, sehen wir eben, dass es sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen gibt. Ganz wichtig, das ist an der Stelle dynamisch. Das heißt, selbst diese Einschätzung der verschiedenen Kanalvorteile haben wir bereits adjustiert. Wir haben das Thema initial bei unseren Kunden aufgesetzt, sind gestartet, sind davon ausgegangen, Themen wie Traffic-Risiko ist vielleicht etwas, wo SEA typischerweise ein deutlich geringeres Risiko hat. SEO die Herausforderung hat, wenn man sich anschaut, was dieses Jahr alles passiert ist, wie häufig ein Update im Zweifelsfall einem den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da kann man schon sehen, das Risiko ist unterschiedlich groß. Wenn man sich aber dann anschaut, das Thema Ähm, Skalierbarkeit oder auch Suchintention. Das ist ehrlich gesagt ein Punkt, der sehr, sehr stark auch nachher von eurem Kunden abhängt oder von eurer Firma, für die ihr arbeitet. Also häufig kann man durch Longtail-Keywords nochmal im SEO auch nochmal weitere Bereiche dazunehmen, wo man im SEA vielleicht limitiert ist. Limitiert durch das Budget. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn ihr ein relativ großes Budget zur Verfügung habt, habt ihr gegebenenfalls auch eine höhere Skalierbarkeit, die ihr an der Stelle nutzen könnt. Auch die Frage nach dem Traffic-Share ist im Zweifelsfall sehr stark budgetabhängig. Was aber absolut mh, ja eine feste Größe bleibt, ist das Thema Time-to-Result und Testing. Was bedeutet das? Wenn ich im SEA zwei verschiedene Headlines habe, setze ich einen AB-Test auf und habe innerhalb von ein paar Tagen oder gegebenenfalls innerhalb von zwei Wochen, ein sehr valides Ergebnis und kann genau sagen, Headline A funktioniert besser als Headline B. Das habe ich im SEO so nicht. Das heißt, wir können uns hier diese Stärken wiederum zunutze machen. Das werdet ihr gleich in den einzelnen Beispielen auch nochmal konkreter sehen.
2: Genau. Wenn wir dann uns zusammen einmal die Anwendungsbereiche angucken wollen, mal einen Blick hinter die verschlossene Tür, die wir zu Beginn gezeigt haben, wagen wollen und ähm, schauen wollen, welche Anwendungsbereiche wir als solches ausgemacht haben, dann ist es so, dass wir gesehen haben, es gibt die Möglichkeit, im Bereich der Justierung gemeinsam zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit im Bereich der Kommunikation, im Bereich Technik und im Bereich Specials. Jetzt ist es so, dass wir nicht nur theoretisch ähm, quasi euch damit in die Welt nehmen wollen, sondern euch tatsächlich auch ein, zwei konkretere Beispiele zeigen von Testszenarien, die wir über die letzten Monate tatsächlich durchgeführt haben. Im Bereich der Justierung ist es so, dass wir zum Anfang immer ganz viel gefragt werden, wie sieht es denn eigentlich aus, wo können wir denn unser Budget effizienter allokieren? Ähm, wir sind gar nicht gestartet und haben gesagt, der effizientere Budgeteinsatz ist das, was uns antreibt, sondern wir haben gesagt, wir wollen halt erstmal schauen, wie können wir eigentlich unsere Workstreams ein bisschen professionalisieren, verbessern und die Effizienz in dem Bereich tatsächlich steigern, ähm, so dass wir halt hier sagen, der Budgeteinsatz, ja, das kann natürlich ein Faktor sein, der halt auch bei vielen Kunden so nachgefragt wird, aber das ist gar nicht die Prämisse, mit der wir gestartet sind. Wenn es aber darum geht, tatsächlich die Effizienzsteigerung hinsichtlich des Budgets besprechen zu wollen, können wir sagen, dass es halt auch immer sehr groß in Abhängigkeit zu sehen, welchen Business Case man eigentlich vor sich hat, welch, in welchem Business man auch unterwegs ist, welche Produkte man vermarktet und so weiter. Von daher, das es gar nicht so verallgemeinerbar. Aber was man m- mitgeben könnte, ist beispielsweise, wenn wir in einem informationsorientierten äh, Bereich unterwegs sind, dann macht es vielleicht hier tatsächlich nochmal Sinn, vertiefend auch in Keyword-Strukturen reinzuschauen, sind wir in einem navigationsorientierten Bereich unterwegs und wir schalten SEO-Anzeigen auf navigationsorientierte Suchanfragen mit lokal orientiertem ähm, Intent, Ähm, dann macht es vielleicht Sinn, auch mal zu schauen, sind wir hier schon gut im SEO aufgestellt. Beispielsweise ich habe einen Laden in der Friedrichstraße in Berlin und ich schalte eine Anzeige dazu, dass halt Nutzer, die halt meine Brand eingeben, plus Friedrichstraße Berlin, mich auch finden. Habe ich da aber tatsächlich schon ein gutes SEO-Ranking und habe auch den Knowledge Graph entsprechend ausgeführt, ist es schon wahrscheinlich, dass wenn ein Nutzer zu mir möchte und so konkret sucht mit dem Zusatz Friedrichstraße Berlin, dass er auch zu mir kommen wird. Also ist Die die Fragestellung sehr valide, ob ich hier tatsächlich noch eine SEA-Anzeige draufschalten muss, ja oder nein. Und hier kann auch gut und gerne mal ein Testing durchgeführt werden, diese Anzeigen zu reduzieren, um zu schauen, ob der Nutzer nicht auch so zu einem findet und ähm, auch zu schauen, ob halt der Wettbewerb sich in der Zwischenzeit halt hier mit drauf schaltet. Das wird wahrscheinlich ähm, nicht der Fall sein. Von daher ist es hier möglich, Budget tatsächlich einzusparen. In allen anderen Bereichen ist es so, dass halt wirklich, wie gesagt, nochmal spezifischer geschaut werden muss. Ähm, wo sind wir eigentlich wie aufgestellt? Welchen Intent verfolgen wir über welche Keyword-Steuerung und dann halt nochmal abzuwägen und erste Testing zu machen. Das Gleiche halt auch auf die Anzeigenschaltung der eigenen Brand bezogen. Ähm, Auch die Frage kommt sehr, sehr oft, ähm, wenn ich im SEO tatsächlich schon für meine eigene Brand doch die Position 1 innehabe, beispielsweise auch den Knowledge Graph auch für meine eigene Brand habe, muss ich dann auch tatsächlich noch die Anzeige auf meine eigene Brand schalten? Kommt später gleich nochmal drauf auf die äh, Beantwortung. Wir haben da tatsächlich ein Testing für durchgeführt. Weiterführend ist es so, Verwendung und Nichtverwendung von Keywords, ähm, auch das kann hinterfragt werden. Im SEO ist man zum Teil reglementiert und kann manchmal nicht alle Keywords verwenden, wie man sie gerne verwenden wollen würde, während beispielsweise der Kollege aus dem paid department hier tatsächlich mit gehen kann. Um das Beispiel ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wir hatten den Fall im SEO, dass bestimmte Labels eingekauft wurden und dieses Label durfte nicht mehr verwendet werden, weil das Label einfach nicht mehr ein gekauft wurde. Das heißt, es musste überall im Organischen von der Seite entfernt werden, also überall, wo es On-Page irgendwo verankert war, sei es in Headline-Strukturen, im html title Meta description etc., alles, was damit dazu gehört, überall musste dieses Keyword raus. Das heißt aber, dieses Keyword hatte halt, wenn es halt so häufig mit verwendet wurde, was logisch ist, auch ein entsprechendes Suchvolumen mit dabei und wir mussten natürlich dann halt den Watch out geben, dass halt dieses Suchvolumen so halt uns wegbrechen wird, das heißt, die Klicks, die über diese Keyword gekommen sind, einfach so nicht mehr stattfinden würden, haben dann aber mit unseren Kollegen aus dem angrenzenden Department gesprochen, wie es da eventuell mit aufgefangen werden kann und sind dann halt über Nearby Keywords weitergegangen, die die Kollegen dann für ihre SEA-Anzeigen genutzt haben, sind aber trotzdem weiter beim Gebot auf diesem Keyword draufgeblieben. Das hat ganz gut funktioniert, über Nearby Keywords tatsächlich um, zu versuchen, den wegfallenden SEO-Traffic zum Teil ein Stück weit über SEA halt mit zu covern. Schlussendlich bei der Justierung. Ähm, Wie gesagt, wir sind gestartet und wollten mehr Effizienz in unsere Arbeitsprozesse bringen, haben aber schnell festgestellt, dass die Frage halt nach der Budgetallokation ziemlich groß ist und haben halt auch gesagt, dass halt ein entscheidender Faktor auch ist, dass halt gerade über Keywords, die halt sehr, sehr wertvoll für den einen oder anderen äh, in seinem Business sind, ähm, nochmal unter einer anderen Perspektive gereviewt werden sollten. Nämlich unter der Perspektive, was es ausmachen würde, für genau diese Keyword eine größtmögliche SERP-Abdeckung zu erwirtschaften. Das heißt, es ist nicht viel effizienter zu schauen, dass man halt top im Bereich SEA positioniert ist und top im Bereich SEO, um halt noch mehr Nutzer auf die Seite zu kriegen, als halt zu schauen, dass man das eine mit dem anderen gecovert bekommt. Weil schlussendlich das, was man halt an der CPOs hier in dem Bereich danach erzahlt, ist es wahrscheinlich nicht wert, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Von daher hier nochmal der vertiefende Blick drauf. Und Wie geht man dabei vor? Kleines How-to an der Stelle, wertvolle Keywords zu identifizieren, das kann halt in allem Möglichen sein, das kann halt sowohl vom Suchintent halt abhängen, informationsorientiert, transaktionsorientiert, navigationsorientiert, hängt natürlich dann auch ganz stark damit zusammen, wie ist die strategische Ausrichtung, wo möchte ich eigentlich hin, was ist vielleicht auch zukunftsbringend für mich wertvoll an der Stelle. Ähm, und dann muss geschaut werden, wie die SERP-Abdeckung hier in dem Bereich ist. Kann natürlich auch sein, dass man halt schauen möchte, worüber erziele ich die meisten Conversions und dann halt hier nochmal den Abgleich zu haben. Ich erzähle vielleicht über bestimmte Keywords im Bereich SEA, sehr, sehr viele Conversions, habe aber hier noch nicht das entsprechende SEO-Ranking erreicht, dass ich überhaupt auf der ersten Seite sichtbar bin, vielleicht aufgrund dessen, dass der Wettbewerb dann noch zu stark ist oder ich vielleicht noch eine relativ neue Brand habe und hier noch nicht den Trust genieße, wie halt andere Brands, die halt vor mir da waren, um halt zu schauen, Okay, im SEO-Bereich muss ich hier einfach relevante Maßnahmen ähm, ergreifen, um tatsächlich hier mein Ranking zu steigern, um eine größtmögliche Reserve-Abdeckung zu erwirtschaften und hier halt einfach leichter zu noch mehr Klicks zu kommen, zu noch mehr Conversions an der Stelle. Ähm, ganz klar, wenn man solche Schritte geht und hier halt sich dann auch anguckt, wie man das Ganze m- im Prinzip etabliert bekommt, wie Kara vorhin schon sagte, schaut euch bitte als erstes bestimmte Teilbereiche nur an und schaut euch noch nicht das große Ganze an, weil das große Ganze kann im, äh, im Gesamten erstmal ein bisschen überfordern. Wenn ihr aber bestimmte Teilbereiche habt oder halt auch bestimmte Kategorien auf eurer Seite, nehmt euch eins davon raus und dann halt noch nicht den ganzen Kuchen, sondern wie gesagt, dieses einzelne Stück halt erstmal angehen und dann halt auch tatsächlich Optimierungszeitraum festlegen, Monitoring und Reporting draufgeben, um halt wirklich zu sehen, ob die ersten Schritte, die ihr in die Richtung macht, auch erfolgreich waren. Wir selber haben halt auch Testings durchgeführt, muss man dazu sagen. Wir haben ähm, das Testing durchgeführt, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dass wir spezifisch für die Brand geschaut haben, ähm, welche Begriffe sind im SEA beispielsweise nicht ganz so performant und welche haben im SEO schon ein sehr, sehr gutes Ranking mit dabei. Und da sind dann so vorgegangen, dass die, ähm, die halt beispielsweise sehr, sehr hohe CPOs verursachen, dass wir die halt erstmal rausgenommen haben und geschaut haben, ob wir das Ganze über SEO mit covern können und die Klicks halt ähm, für diese Begriffe, die halt wirklich von der Performance her nicht so gut waren, mit auffangen können. Das war erfolgreich und konnten darüber tatsächlich 1000 Euro pro Monat einsparen. Ein weiterer Case ist gewesen, dass wir uns nochmal spezifisch nur auf das Brand-Keyword bezogen haben und hier tatsächlich für zwei Monate die Anzeigenschaltung auf dieses eine spezifische Brand-Keyword ausgeschaltet haben. Und was man hier ganz gut sieht, ist für den August und September, dass die CTR im SEO gestiegen ist en masse. Das heißt, wir sind halt hier auf einem Niveau unterwegs gewesen, wie vorher SEA halt ähm, gelagert war und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt mh, viel, viel mehr Conversions mit dazu gewonnen im SEO. Wenn wir das Ganze einmal emulieren und sagen, wenn wir auch mit der Anzeigenschaltung weiterverfahren wären im August und September, wo wären wir dann rein rechnerisch gelandet von den Werten her? Wir hätten wahrscheinlich im SEO wieder nicht ähm, eine ganz so gute CTR gehabt, äh, hätten weniger Klicks gehabt, und hätten weniger Conversions hinten raus gehabt, ähm, haben mal die Prämisse mit genommen, dass halt wir im SEA relativ ähm, identisch wieder mit unterwegs gewesen wären hinsichtlich Conversion Rate ähm, und haben die Werte dabei ähm, ermitteln können. Und wenn wir uns das dann halt im Vergleich einmal anschauen, dann sehen wir, dass wir halt ähm, für die Zeit August, September einen Ad-Spend einsparen konnten von circa 7000 Euro, was ja schon auch ganz gut ist, muss man sagen, wenn wir aber dagegenlegen, wie viel Umsatz uns weggebrochen ist, weil wir halt über SEO nicht alles covern konnten, was wir durch SEA dazu gewonnen hätten, sehen wir, dass halt 9% des Traffics uns tatsächlich durchgegangen sind und dass halt auch 15% weniger Conversions einfach reingekommen sind, dadurch, dass wir nur auf einen Kanal für dieses eine spezifische Brand Keyword gesetzt haben, und wir halt hier dadurch den Verlust von 90.000 Euro ungefähr hinnehmen mussten für den Zeitraum und für dieses Testing, was wir durchgeführt haben. Jetzt wäre natürlich eine der relevanten Fragen, die halt immer diesbezüglich gestellt wird, wie hoch war denn der Wettbewerb? Tatsächlich muss man sagen, haben wir halt mit ja, ein Watching drauf laufen lassen, um halt zu gucken, ob halt tatsächlich auch sich Konkurrenten mit auf unserer Brand-Keyword schalten, geschaltet haben, schalten würden. Das war nicht der Fall. Das heißt, wir sind hier durchweg ohne Wettbewerb gelaufen und konnten es halt trotzdem nicht eins zu eins halt ähm, schiften. Genau. Dann würde ich einmal
1: den nächsten Punkt übergeben an dich, Kara. Genau, dann würde ich nochmal einmal weitermachen mit dem Thema Kommunikation. An der Stelle gibt es verschiedenste Bereiche, die aus unserer Sicht relevant sind und wo man eben beide Bereiche zusammenbringen kann. Das erste Thema ist letztlich die Landingpage. Wir haben dort festgestellt, dass es Sinn macht, zusammenzuführen und eben zu schauen, welche Learnings haben sich gegebenenfalls bereits im Paid-Bereich ergeben, welche können wir dafür nutzen, aber auch, was sind vielleicht bestimmte USPs, die wir eben unter anderem auf der Landingpage an der Stelle zeigen möchten. Das gesamte Thema Keyword-Recherche bietet sich natürlich auch an, weil wir letztlich in beiden Bereichen, wenn man jetzt einmal organic und paid nur auf Sea und SEO fokussiert, sehen, dass wir in beiden Punkten sehr stark darauf achten, welche Keywords sind relevant, wo könnten wir noch reingehen. Und natürlich, das hatte vorhin Jule auch schon erwähnt, hat man dort einen sehr klaren Effizienzhebel, wenn eben nicht beide Bereiche hinter ihrer Tür nahezu das Gleiche machen und am Ende zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen, aber eben doppelte Zeit dafür gebraucht wurde. Ähnlich sieht es auch bei dem Thema Trendrecherche und Zielgruppenrecherche aus. Hier kann man auch noch mal etwas weiter gucken, weil letztlich gerade bei Zielgruppen, wir eben nicht nur darüber sprechen, welche Nutzer sind für uns relevant im Bereich SEA und SEO, sondern das ist deutlich weitreichender. Das heißt auch die Frage Welche Interessen könnten relevant sein, welche Trends können wir aufgreifen für Social-Postings, aber auch in unseren Ads. Das gleiche letztlich auch an der Stelle, welche Learnings haben wir gegebenenfalls in der Kommunikation gemacht, die wir bei SEA aufgezeigt haben. Inwiefern können wir das beispielsweise für SEO nutzen, aber auch für Newsletter-Marketing? Weil auch hier hat man natürlich einfach prägnante, kurze Sätze, die letztlich den Nutzer überzeugt haben. Und da würde ich noch mal etwas tiefer reingehen. Ähm, wie kann man denn dort genau vorgehen? Das heißt, wir haben vorhin schon gelernt, SEO ist ein Bereich, in dem wir sehr schnell Ergebnisse von Tests erzielen können. SEO hat dort eine größere Herausforderung. Das heißt, wenn wir abgleichen, welche USPs haben in den SEA-Anzeigen funktioniert, welche Call-to-Actions sind vielleicht auch besonders stark und auch welche übergreifende Kommunikation, welche Tonalität passt zu unserer Zielgruppe, haben wir natürlich ein Riesen-Asset, was wir dann abgleichen mit der Kommunikation in unseren organischen Bereichen Und dann logischerweise eine entsprechende Anpassung vornehmen. Wir haben das auch einmal bei unter anderem Amt Angels durchgespielt. Das heißt, wir hatten den großen Vorteil, dass hier die Kollegen aus dem SEA-Bereich bereits einen sehr, sehr umfassenden Headline-Test und Call-to-Action-Test gemacht haben, wo wir eben herausgefunden haben, es gibt fünf Top-Titel, die sehr, sehr gut funktionieren, die wir dann eben entsprechend auch weiterverwendet haben im SEO und dort direkt anpassen konnten, sodass wir auf diese Top-Performer setzen. Das heißt, man sieht Themen wie ähm, 100% Eco und Fair produziert, findet ihr eben auch in den verschiedensten Descriptions im SEO-Bereich überall weiterverwendet. Hintergrund an der Stelle war, dass eben der Wunsch des Kunden bestand, einmal komplett über die gesamten Titles, Descriptions rüberzugehen, zu zu überarbeiten und normalerweise hätte das eben einen sehr, sehr großen äh, Initialaufwand bedeutet. Man hätte auch quasi in die Glaskugel schauen müssen, was glauben wir, was sind denn erfolgreiche Bestandteile, worauf reflektiert der Nutzer und worauf reflektiert er nicht, und an der Stelle eben auf die Learnings aus dem SEA-Bereich aufsetzen zu können, war ehrlich gesagt ein Game-Changer.
2: Genau. Ein weiterer ähm, Bereich, den wir ausgemacht haben, ist der Bereich der Technik. Ähm, hier ist es so, dass... Ein wesentlicher Bestandteil früher war, sich gemeinsam auch mal anzugucken, welche Parameter verwenden wir denn eigentlich auf der Seite. Ich erlebe das Thema immer noch mal wieder im Zusammenhang mit dem Relaunch, dass es wirklich nicht nur sinnvoll ist, sich aus SEO-Perspektive anzugucken, wie sind die URL-Strukturen aufgebaut, welche Parameter verwenden wir, sondern halt auch ähm, aus der Paid-Perspektive hier mit drauf zu schauen. Ähm, die Anekdote habe ich schon ein-, zweimal erzählt, aber wer sich noch daran erinnern mag, früher ist es so gewesen, dass wenn man sich solche URL-Strukturen angeschaut hat, der SEO ganz oft gedacht hat, hm, die ganzen Parameterseiten, die brauche ich alle nicht, die sind sowieso auf nur Index gestellt oder haben dann später einen Canonical gehabt, muss Google die überhaupt crawlen, naja. Ich äh, werde mal eine robots.txt-Anpassung an der Stelle anfragen und werde ähm, den Disallow auf diese ganzen Parameter einmal setzen lassen. nächsten Tag standen halt ganz oft dann die ähm, entsprechenden Paid- oder SEA-Kollegen neben ein und haben halt gesagt, schönen Dank, ähm, die ganzen Anzeigen wurden abgelehnt aufgrund dessen, dass der Bot sie nicht mehr reviewen konnte von der URL her. Das passiert heute Gott sei Dank nicht mehr. Google ist auch cleverer geworden, was das anbelangt. Und man spricht mit der Wildcard in der Robots TXT heute nicht mehr den AdSpot per se mit an, sondern dieser muss separat angesprochen werden und wird halt nicht mehr äh, über die Wildcard mit angesprochen. Ein Riesenvorteil, weil man sich dadurch natürlich nicht den Zorn irgendwie der Kollegen äh, zuzieht, sondern man hier halt gut in ein gemeinsames Parameter- und Relaunch-Projekt starten kann, ohne dass man halt so eine Altlasten-Historie beispielsweise noch mit sich zieht. Altlasten ist aber genau das Stichwort, wenn es um Parameter geht. Oftmals ist es so, dass wenn man halt mal einen Blick Gl- Gl- in die Google Search Konsole wagt, dass man da dann doch noch mal ziemlich viele Parameter-URLs sieht oder auch in Log-Files diese einem entgegenkommen und da halt doch noch kein vernünftiges Handling für vorgegeben war. Und gerade ein Relaunch bietet hier auch nochmal die Chance, das nochmal gemeinsam zu validieren und zu schauen, mh, was brauchen wir eigentlich wirklich, wer braucht was vielleicht, wie dezidiert, wie können wir nur neue Robots.txt aufstellen, welche Redirects brauchen wir aber auch und dann hier halt einfach zielführend, da dieses Thema halt durchzuexistieren. Relaunch, ein ganz wesentliches Thema, wo es sich auch unbedingt aus technischer Perspektive anbietet, zusammenzuarbeiten. Als SEO hat man Glück tatsächlich, wenn man so maximal zwei Monate vor dem Relaunch-Datum darüber informiert wird, dass der Relaunch stattfinden wird. Just ist es manchmal auch so, dass man zwei Wochen vorher Bescheid bekommt. Der SEA-Kollege oder halt auch die Paid-Kollegen stehen halt meistens da und erfahren am Tag des Relaunches meistens davon oder halt irgendwie einen Tag später. So jedenfalls ungefiltert mal die Erfahrungswerte, die ich über die letzte Zeit halt sammeln durfte. Von daher, wenn man als SEO darüber informiert wird, dass ein Relaunch stattfindet, unbedingt die Kollegen mit ins Boot holen und nochmal abprüfen. Sind auch alle Landingpages für die Kollegen mitgedacht worden? Sind diese neu aufgesetzt worden? Müssen diese weitergeleitet werden? Brauchen wir überhaupt Weiterleitung, was die Landingpages anbelangt, oder reicht es nicht einfach, dann im Konto A mit B zu ersetzen? Welche CRM-Mailing-Seiten haben wir aber eventuell auch noch, die wir aus SEO-Perspektive nie gereviewt haben bis dato, aber jetzt vielleicht an relevant gewinnen und jetzt halt auch für ein Redirect Mapping innerhalb des Relaunches mit bedacht werden sollten. Und so gibt es halt unglaublich viel, was hier halt immer besprochen werden muss. Ähm, Zum Beispiel halt auch ähm, beispielsweise, wenn wir über DSA reden, ähm, ob sich URL-Strukturen ändern, die man vielleicht dann auch nochmal wieder neu an Google mit pushen muss oder ob es sich auch lohnt, das Setup von DSA noch einmal zu validieren, während wir halt auf den Relaunch zusteuern oder nach dem Relaunch. Von daher ein Projekt, was halt viele, viele Anwendungsfälle nochmal in sich birgt, wo man zusammenarbeiten kann. Weitere Punkte auf jeden Fall im technischen Bereich, ähm, die Nutzerfreundlichkeit der Website, wo halt auch auf jeden Fall beide ein Interesse dran haben, aus SEO-Perspektive ohnehin, damit der Nutzer halt auch auf der Seite bleibt, logischerweise, und der SEA-Kollege natürlich auch, damit der Qualitätsfaktor auf der einen Seite stimmt und auf der anderen Seite der Nutzer aber schnellstmöglich in den richtigen Funnel halt einsteigt, den man aufgemacht hat. Ähm, Gleichermaßen aber auch Punkte wie Seitenladezeit oder auch Google Shopping, Fälle, wo es sich lohnt, zusammenzuarbeiten. Bei beiden haben wir tatsächlich über die letzte Zeit auch Testings durchgeführt. Ähm, Der erste Case, den wir einmal mit aufführen wollten, wo wir das kleine How-To auch mitgeben, ist der Bereich ähm, von Google Shopping. Es lohnt sich auf jeden Fall dadurch, dass es jetzt ja nicht mehr so ist, seit, ich glaube, dem Herbst 2020 sogar schon, dass halt nur bezahlte Anzeigen im Bereich Google Shopping dargestellt werden, sondern auch die unbezahlten ähm, kostenlosen Einträge dort halt wieder ähm, visibel sind, so dass ähm, der Shopping Feed als solches sich nochmal angeschaut werden sollte, ob tatsächlich hier auch über die richtigen Titel und Descriptions kommuniziert wird. Was meint richtige Titel und Descriptions? Wir haben hier halt viel mehr Möglichkeiten, relevante Keywords auch mit unterzubringen, so dass der Bot dann halt auch besser lernt und äh, unsere einzelnen Produkte viel, viel besser für die relevanten Keywords auch im Umkehrschluss wieder ähm, ausspielen kann. Dafür lohnt es sich aber auch, gemeinsam einmal drauf zu gucken, gemeinsam einmal den Feed im Prinzip unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, haben wir hier noch Spielraum, haben wir noch Möglichkeiten, den Feed zu optimieren, sodass er auch besser für SEA funktioniert und auf der anderen Seite haben wir hier noch Möglichkeiten, ähm, beispielsweise Title und Description noch besser aufzusetzen, sodass wir hier relevanter über die besseren Keywords beispielsweise suchintensiveren Keywords kommunizieren und dann halt auch gleichzeitig in den Descriptions beispielsweise auch wieder die Learnings äh, mitnehmen können, die wir beispielsweise im SEA schon gewonnen haben hinsichtlich ähm, USPs, die wir gerne für die einzelnen Produkte kommunizieren wollen. Wenn das dann fortgeführt wird, dann geht es natürlich an die Feed-Optimierung, meistens ist es so, entweder wird ein Feed-Tool genutzt oder der Feed wird halt von der IT zur Verfügung gestellt oder es ist so, dass halt ähm, das dass erschwerte Möglichkeiten gibt hinsichtlich der Feed-Optimierung, dann bietet das Merchant Center Gott sei Dank auch die Möglichkeit, dass man halt regelbasiert hier auch nochmal Änderungen vornehmen kann. Das heißt, auf den bestehenden Feed wird aufgesetzt, die Regeln greifen dann und man kann dann halt auch darüber bestimmte äh, Änderungen an Titles und Descriptions vornehmen. Also auch das als Möglichkeit mitdenken, nicht gleich die Flint ins Korn werfen, nur weil die IT vielleicht äh, sagt, sie ist von der Kapazität her gerade geblockt und kann an der Stelle vielleicht gerade nicht aushelfen. Das Testing hierzu ist relativ neu noch, muss man dazu sagen. Wir sehen halt, dass wir schon relevant höher eingestuft werden von Google wir haben schon eine Verdopplung der Impressions über den entsprechenden Leistungszeitraum erzielen können. Die Daten sind allerdings noch nicht so, mh, ja, belastbar, als dass wir sie hätten hier zeigen können. Wir haben allerdings andere Daten mitgebracht und die beziehen sich auf den Bereich Page Speed. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass je besser die Page Speed ist als solches, desto besser für SEO auf der einen Seite, aber desto besser halt auch für den Bereich SEA, denn eine langsame Webseite bedeutet zum Teil, Halt bis zu 20 Prozent höhere CPCs. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Und wir haben es halt tatsächlich bei unserem einen Kunden gesehen, hier mit den Vergleichszeiträumen einmal aufgeführt. Wir sehen, innerhalb ähm, des ersten Monats war unser Mobile Score noch gelagert bei 32. Innerhalb des zweiten Monats war der schon nur noch bei 24. Wir haben Instabilitäten hier tatsächlich, was die Landing Pages anbelangt. Und ähm, das haben wir auf der anderen Seite dann halt in verminderten Leistungswerten auf jeden Fall, m, ja, teuer zahlen müssen, muss man auf der äh, an der Stelle sagen. Das heißt, zum einen sehen wir, dass halt sogar mit einem höheren Spend unser CPC gestiegen ist und wir halt dadurch weniger Leads halt im Vergleichszeitraum halt aufmachen konnten. Und ähm, genau, wir arbeiten jetzt halt verstärkt halt auch tatsächlich daran ähm, die Page-Speed halt hier wieder bessere Sphären zu bekommen, um halt auf der anderen Seite halt a, besser im SEO aufgestellt zu sein und b, halt nicht mehr 10% teurere CPCs hinnehmen zu müssen und halt hier auch wieder wettbewerbsfähiger einfach zu sein, um halt auch mit höheren Spendings dann äh, mehr Leads wieder zu erzielen. Ein letzter Bereich, die Specials, die wir während unserer gemeinsamen Arbeit äh, erfahren durften, Ähm, Specials meint, dass halt zum Teil Channel-Restriktionen einfach bestehen. Channel-Restriktionen hier vielleicht einmal kurz erwähnt, tatsächlich im Bereich... ähm, ja, Genussmittel, wenn es um alkoholische Produkte beispielsweise geht oder halt auch ähm, andere Artikel, die dann halt eher im Bereich der des Tabaks liegen, dass halt hier SEA nicht ganz so viele Möglichkeiten hat, wie es vielleicht am SEO der Fall ist. Beispielsweise im SEO ist es so, dass wir halt im alkoholischen Genussmittelbereich tatsächlich auch mit, ähm, ja, Bewertungen arbeiten können, hier halt die Snippets einfach verfeinern können, da ist SEA tatsächlich dem Ganzen unterlegen und hat hier zum Beispiel nicht die Möglichkeit, also muss man halt auch hier mal miteinander sprechen, wie man halt sinnvoll im Prinzip das, was halt erarbeitet wurde, bestmöglich bei den beiden Channeln dann halt auch wieder im Umkehrschluss nutzen kann ist nicht immer sinnvoll, tatsächlich halt, ähm, wenn wir in den Bereich Wettbewerber-Keywords einmal reingehen, im SEO-Bereich macht es nicht immer Sinn, tatsächlich auch Wettbewerber- Keywords, Landing-Pages aufzubauen oder ähnliches, ähm, aufgrund dessen, dass es ja meistens navigationsorientierte Suchen sind, der Nutzer sowieso nicht zu einem kommen würde, im SEA-Bereich ist es aber teilweise ganz anders gelagert, kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Business- Ausrichtung drauf an, aber hier halt auch einfach mal zu sprechen, äh, wie hier die Erfahrungswerte auch sind, um sich halt hier einfach zu sinken und zu schauen, wo kann man eventuell noch sinnvoll mit unterstützen, wen sieht man vielleicht aus der einen oder anderen Perspektive noch als neuen Wettbewerber auch mit dabei, genau, um halt hier halt auch äh, bestmöglich Effizienz zu erwirtschaften. Weitere Bereiche dann halt eher gelagert im Bereich der Specials hinsichtlich Content Marketing, LinkedIn Keywords zu stärken über SEA oder auch mal das Display-Netzwerk abzugleichen mit Outreach oder auch das Affiliate-Network, wobei hier halt ganz besondere Metriken halt wirklich ähm, greifen müssen, weil der Affiliate ist ja halt nochmal komplett anders aufgesetzt, aber auch hier mal den Abgleich zum Beispiel mit Outreach zu machen. Schlussendlich, was wollen wir sagen, wenn wir es schaffen, im Prinzip auf diversen Projekten zusammenzuarbeiten, beispielsweise ja auch im Relaunch, wenn man hier gut miteinander unterwegs ist, warum dann nicht auch im Alltag? Und nochmal der Hinweis, es muss ja nicht gleich der ganze Kuchen sein, sondern es reichen ja erstmal Teilstücke und wenn man diese Teilstücke gut zusammenarbeitet, dann kann daraus auch viel, viel mehr erwachsen. Wir erleben es aber immer wieder, dass halt die Departments sehr, sehr häufig noch getrennt gesteuert werden, getrennt laufen, die Kollegen einfach gar nicht genügend miteinander kommunizieren und möchten hier nochmal die Ganze dafür brechen, miteinander wirklich in die Kommunikation zu treten. Und ein sehr, sehr schönes Beispiel, was wir da halt nochmal mitbringen wollten, ist, dass man sich halt auch gemeinsam ready für 2020, 2022 machen kann. Ähm, Aufgrund der Tatsache, dass halt ähm, im Paid ist es so, dass die Kollegen gerade im ambitionierten Q4 wirklich sehr, sehr viel auf der Agenda haben. Während wir im SEO, naja, also man kennt das, also die Konferenzen sind ja halt eher im Q4 gelagert und wir mh, lassen das Jahr halt eher... Entspannter möchte ich jetzt mal sagen, austrudeln, klar machen wir uns auch unsere Gedanken, ähm, stellen auch unsere Strategien an, wie fürs nächste Jahr auf, welche Maßnahmen wir nächstes Jahr ergreifen wollen, welche Taktiken dahinter dahinterstehen, ähm, machen unseren Forecast, während aber die Kollegen halt ähm, wirklich noch... Ähm, nochmal zusätzliche Budgets äh, von Kunden beispielsweise oder ähm, auch Inhouse ist auch nichts anderes Budgets werden nochmal aufgetan und müssen nochmal ähm, ja allokiert werden so dass halt hier wirklich sehr sehr ähm, großes Arbeitsaufkommen herrscht, warum nicht dann halt auch mit den Kollegen halt gemeinsam darüber sprechen, vielleicht nochmal den ein oder anderen ähm, Task abzunehmen, sodass halt auch gemeinsame Strategie und ein Forecast fürs nächste Jahr halt leichter fällt. Was dabei nicht vergessen werden darf, wenn man halt gemeinsam an Strategie und Forecast arbeitet, ist, dass man halt ein gemeinsames Verständnis einfach wieder haben muss, eine gemeinsame Zieldefinition haben sollte, auf die man drauf zuläuft und dann ist es ganz, ganz wichtig, auch auf wirklich alle Inputfaktoren, die es so geben kann, einmal mitzuschauen. Das heißt, welche Special Topics hat man eventuell fürs nächste Jahr? Hat man einen Relaunch irgendwie vor sich? Muss man das halt noch mit einkalkulieren? Welche Analysen gibt es, auf die man sich beispielsweise schon berufen kann? Und halt auch, ähm, ja, welche Stakeholder müssen mit ins Boot geholt werden? Welche externen Faktoren habe ich aber auch beispielsweise, die ich mit einbeziehen muss, um dann halt wirklich die Ableitung von Taktiken und Maßnahmen sinnvoll durchführen zu können? Gerade wenn es dann halt an den Punkt Forecast geht, hier bitte einbeziehen von historischen Daten und nicht nur die vom letzten Jahr, sondern halt auch noch die vom Jahr davor. Gerade halt durch Corona ist das letzte Jahr halt nicht unbedingt das Jahr, worauf man sich verlassen kann dürfte für das nächste Jahr, sondern man sollte halt hier wirklich noch einen größeren Horizont an historischen Daten einfach mit dazu nehmen. Dann halt schauen, welche Projekte fallen im nächsten Jahr an, wie können diese beispielsweise tatsächlich auch meinen Forecast beeinflussen, welche Spezialfaktoren habe ich, wenn ich zum Beispiel an dem Punkt Seitenladezeit arbeiten und weiß, dass ich diesen halt relevant gesteigert bekomme, sind dadurch meine CPCs wieder günstiger und werde ich halt besser im SEO gegenüber meinen Wettbewerbern wahrgenommen. Auch das muss mit einkalkuliert werden, aber auch externe Im SEO muss man sich im Prinzip immer wieder darauf bereit machen, dass das nächste Update ähm, einen auch mit treffen kann, Ähm, selbst wenn man noch so gute Arbeit geleistet hat, wenn halt die Suchintention einmal wieder irgendwie anders wahrgenommen wird, beispielsweise von Google ähm, weniger informationsorientiert, mehr transaktionsorientiert, haben vielleicht Wettbewerber hier die besseren Karten, die ihre ähm, einzelnen Landingpages ein bisschen anders ausgerichtet haben, das kann alles passieren und deswegen muss natürlich auch ein Faktor für externe Faktoren hier mit rein und wenn man einen Forecast macht für das nächste Jahr, wäre unsere Empfehlung auch, das halt nicht gesamthaft fürs nächste Jahr zu machen und zu sagen, ja, plus 10% overall, sondern halt wirklich das auf Monatsbasis runterzubrechen und dann halt auch wirklich diese, diesen Forecast monatsgenau halt up to date zu halten, wenn man dann im nächsten Jahr tatsächlich auch
1: reingestartet ist. Und damit können wir direkt einmal zu der ja, Outro an der Stelle kommen. Ich hoffe, dass ihr bereits viele Punkte beantworten könntet, wenn man euch fragt, warum sollten wir Paid und Organic zusammenbringen? Wir haben aber trotzdem noch mal die Themen einmal zusammengefasst. Und aus unserer Sicht ist es eben, ja, wirklich ein sehr klarer strategischer Vorteil, wenn man beide Bereiche zusammensteuert, zusammen steuert, ähm, zusammen, ja, verzahnt, gemeinsam arbeitet man dadurch natürlich auch effizientere Arbeitsprozesse schafft. Wir haben verschiedenste Beispiele gerade gesehen, wo man eben wirklich sich die Arbeit gut aufteilen kann, wo man aber auch ganz klar die Schwächen und die Stärken besser nutzen kann und eben davon profitiert, dass ein Kanal vielleicht schneller ist, dass ein Kanal aber vielleicht auch letztlich nochmal einen klareren IT-Fokus hat. Also das Thema Landing Page und Page Speed ist etwas, woran zumindest bei uns, sich viele Paid-Kollegen häufig mal die Zähne ausgebissen haben und dann eben zusammen mit dem Organic-Kollegen an die Front zu gehen und zu sagen, es ist wirklich ein wesentliches Thema, lasst uns hier zusammenarbeiten, hat aus unserer Erfahrung heraus wirklich schon viel vorwärts bringen können und damit eben einhergehend der komplette Blick auf alle Kanäle sorgt natürlich dafür, dass man einfach das große Ganze besser steuern kann, aber auch besser erkennen kann, wo wir eigentlich unterwegs sind. Und letztlich, wenn man ganz ehrlich ist, zusammen an Zielen zu arbeiten, ist auch einfach eine schönere Variante, als wenn man einzelne Themen komplett alleine bewältigen muss. Das an der Stelle nochmal unser persönliches Learning auch mitgebracht Wir haben hier einen ganz kurzen Blick nochmal mitgenommen, was für Tools kann man dafür einsetzen. Wir haben festgestellt, es gibt durchaus einzelne Bestandteile, wo wir eben sehen, dass zum Beispiel auch in Google Ads einzelne Reports verfügbar sind. Wir würden heute da gar nicht mehr so stark drauf eingehen, auch weil wir eben bei den einzelnen Tools festgestellt haben, dass diese nicht zwingend genau alles zeigen, was man erwartet. So gibt es beispielsweise auch bei Google schon einen Report, wo man auch die Organic-Bestandteile sehen kann, wie aber dann beim genauen Hinschauen feststellen mussten, dass leider eben nicht alle Daten korrekt übertragen werden. Das heißt, so leid es uns tut, es bleibt zum Teil klassische Handarbeit und die, das Zusammenbringen von verschiedenen Datenquellen, wo wir an der Stelle inzwischen sehr stark auch auf unsere eigene Technologie setzen können und damit eben einfach nochmal zu den Key-Learnings rausgehen möchten. Besagter Bericht, ähm, bezahlt und organic in Google Ads eben nicht zwingend valide, trotzdem aus unserer Sicht sinnvoll, dort die Themen zusammenzubringen. Wir sehen, dass natürlich auch Google die Themen stärker zusammenbringt und dort holistisch unterwegs ist. Und am Ende, wenn wir uns anschauen, welchen Anteil haben Suchmaschinen auf unser Marketing, dann werden wir alle diese Frage mit einem sehr großen beantworten können. Und wir haben vorhin schon über die Möglichkeiten gesprochen. Wenn wir dort einen Full-Search-Ansatz fahren, haben wir natürlich einfach eine bedeutend größere Abdeckung und damit in einem so wichtigen Bestandteil für das digitale Marketing einen großen Baustein gesetzt, um dann letztlich wirklich die Ziele gemeinsam zu erreichen und das Ganze eben mit weniger Aufwand auch zu betreiben und entsprechend einer größeren, Zusammen- einer größeren Zufriedenheit. Damit sind wir am Ende unserer Frontbeschallung angekommen. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass wir heute für euch den Vortrag zeigen konnten. Meldet euch gerne auch im Nachgang noch bei uns. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wenn ihr sagt, das Thema ist cool, wir haben Bock, sowas auch bei uns voranzubringen, gern unterstützen wir. Und ähm, falls ihr sagt, Das werde ich bei uns so nicht umsetzen können. Ich bin vor drei Wände gerannt. Ich mag nicht mehr. Dann kommt zu uns. Wir freuen uns.
0: Cool. Vielen lieben Dank für den Vortrag. Es sind auch schon ein paar Fragen reingekommen. Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen und unser, ich traue mich das gar nicht zu sagen, unser letztes Webinar für dieses Jahr zu promoten. Tatsächlich das Letzte. Wir haben dieses Jahr im Dezember nur zwei ausgemacht, weil es letztes Jahr so vollgepackt war und äh, uns tatsächlich aus Spaß wahrscheinlich mehr gesagt haben, mach, die, mach doch bitte das Jahresendgeschäft nicht so voll mit Webinaren, weil äh, wir wollen die ja alle gucken und, äh, und so weiter. Deswegen nee, ist das eigentlich nicht der Grund, sondern deswegen, dass ich mal eine Woche früher in Urlaub gehe. Rede, kurzer Sinn, wir haben nur noch eins und da geht es um das Thema TikTok-Ads. Also wer Lust hat, Laura kennt ihr, sie hat schon diverse ähm, Webinare hier auch moderiert. Ähm, Diesmal mit einem eigenen Vortrag, den Link haue ich euch gleich in den Chat rein. Wie gesagt, das letzte für dieses Jahr, aber wir haben schon, ich glaube, warte, ich zähle mal ganz kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, das sind schon neun Stück für nächstes Jahr online. Also ihr könnt euch natürlich auch schon gerne für nächstes Jahr anmelden. So, erstmal euch vielen lieben Dank für den Vortrag. Wollt ihr die letzte Folie nochmal anmachen? Ich glaube, so Kontaktdaten, das macht immer Sinn, die vielleicht äh, nochmal zu zeigen, falls jemand am Ende ähm, sagt, hey, das Thema war so spannend, ich möchte die beiden nochmal anschreiben. Und ich fange einfach mal an, dir die Fragen vorzulesen. Die kamen teilweise schon währenddessen rein. Ich hoffe, ihr könnt sie dann immer direkt zuordnen. Bei dem Test SEA abschalten und schauen, ob SEO dann alles auffängt, waren äh, denn nur Top-1-Rankings im SEO-Bereich?
2: Genau, also bei dem, wir haben ja zwei Testings gemacht, ich springe vielleicht nochmal ganz kurz auf die Folie. Genau, wir haben einmal dieses Testing gemacht, wo wir halt tatsächlich ganz spezifisch geguckt haben, Hier hat es sich nur um ein spezifisches Keyword gehandelt. Also die Brand als solches existiert in mehreren Schreibweisen und ich glaube, in drei, vier Schreibweisen hat sie tatsächlich auch ein großes Suchvolumen mit dabei. Das heißt, ähm, das teilt sich natürlich so ein bisschen auf. Aber eine von diesen vier Schreibweisen ist tatsächlich nicht so stark vom Wettbewerb halt mit auf dem Schirm bis dato. Das heißt, dafür konnten wir halt wirklich dieses Testing machen Und für diese eine von vier Schreibweisen, also wirklich nur ein Keyword, haben wir das Testing halt umgesetzt und haben halt quasi diesen Outcome halt hier gehabt, nur ein Keyword. Und hier in dem Bereich sind es halt ja 750 Keywords tatsächlich gewesen. Beantwortet euch das?
0: Wenn nicht, wird sich die Userin melden? Ähm, nächste Frage, wieso steigt denn der CPC für eine langsame Website?
2: Genau, unterschiedliche Faktoren an der Stelle. Kara ergänzt mich gerne. Ähm, letztendlich ist es so, dass wir ja halt ähm, auch bei Google Ads einen Qualitätsfaktor haben und hier natürlich auch sowas wie Seitenladezeit halt mit eingeht. Das heißt, je langsamer die Webseite ist, desto weniger performant wird sie natürlich auch von Google empfunden und dementsprechend muss man mehr bieten, um tatsächlich da auch ähm, bei den Auktionen mitzugewinnen.
1: Genau, letztlich verargumentiert Google das einfach unter dem Punkt User Experience und eine langsame Website ist letztlich etwas, wo Google sagt, damit biete ich dem Nutzer nicht den besten Mehrwert. Also genauso wie Google auch bei, also bei ähm, Search-Ads, bei ähm, ob auf der Landingpage die Suchanfrage des Nutzers beantwortet wird. Das heißt, inwiefern passt letztlich die, der Content zu der Anzeige, berücksichtigt Google eben auch, wie schnell kann ein Nutzer frustriert sein, weil er beispielsweise auf die Ad geklickt hat und dann die Seite nicht durchlädt. Und dort beschließt Google dann, mh, im Zweifelsfall wird diese, diese Anzeige eben weniger ausgespielt. Das heißt, du hast erstmal initial einen höheren TKP, selbst bei einer gleichbleibenden Klickrate steigt damit automatisch auch der CPC.
0: Und wir haben noch eine dritte Frage drin. Also ihr habt immer noch die Chance, weitere Fragen zu stellen. Die dritte Frage lautet, inwiefern kann man sich auf die Performance von Anzeigen bzw. Titeln und so weiter verlassen, wenn durch fehlenden Consent fast 40% der Daten im Google Ads Konto fehlen? Stichwort Consent
1: Mode. Gerne mal mit drüber nachdenken, ob man das ergänzen mag. Nein, aber tatsächlich hat Google an der Stelle eben eine Chance, wirklich sehr viel zu modellieren, plus du hast natürlich 40% Prozent weniger Ergebnisse, aber du hast selten eine starke Verzerrung, dadurch, dass du ja auch, mh, ja, dir an der Stelle erstmal die Klickrate anschaust, also die Frage danach, welchen Nutzer spricht welche Headline an, da hast du erstmal noch kein Content-Problem. Und dann hinten raus die Performance ja eher eine Gleichverteilung in der Regel hat. Wenn du ein ganz, ganz kleines Budget hättest, dann könnte 40% Prozent fehlender Content bei den CPAs ein Problem machen. Dann würde ich empfehlen, mich auf die Klickrate zu fokussieren, um zu entscheiden, welche Headline besonders stark ist.
0: Mhm. So, ja cool. Es ähm, sind keine weiteren Fragen reingekommen. Scheinbar war der relativ gut erklären. Also ich fand ihn super, den Vortrag. Mir hat er gut gefallen. Ich glaube, ihr habt es sehr, sehr gut aufgezeigt, wie man hier zusammenarbeiten sollte zwischen den beiden Disziplinen. Ein Thema, was vielen also ich habe ja auch mal eine Zeit lang in der Agentur gearbeitet beziehungsweise eine geführt. Und ein Thema, was man sich gar nicht genug zur Brust nehmen kann. Ich persönlich als SEO nutze total gerne die Daten, die ich von den SEAS bekomme. Dementsprechend kann ich euch das nur ans Herz legen. Und ja, jetzt kommen ein paar Lobeshymnen rein und äh, Danksagungen und ja, ihr kriegt auch die, die Aufzeichnung und ja, ihr kriegt auch die Folien im Nachgang. Ja, alles zum Download. Wir haben alles fertig soweit. Ich denke, ein spätestens morgen Nachmittag sollte das alles online zu finden sein. So, liebe Kara, liebe Juliana, vielen lieben Dank. Schöne Grüße nach Hamburg und Berlin und... Ja, euch einen schönen, ja, wie soll ich sagen, ist bei euch viel mit Jahresendspurt? Jahresendgeschäft, Agentur ist immer gemein, gell?
2: Auf jeden Fall, ja, wir merken es sehr. Also vielen Dank, dass wir heute hier die Möglichkeit hatten.
0: Gerne, hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, einer der Gründe, warum ich nicht böse bin, nicht mehr für die Agentur zu arbeiten, ist zum <lacht> Beispiel das, ja, das, das steigende Aufkommen im Jahresendgeschäft. Wie ich das immer geliebt habe, wenn am wenn am äh, 18. der Freitag war am um 18. um 17. Uhr dann so Sachen reinkamen. Ja, ich bin übrigens am 6.01. wieder da. Bis dahin habt ihr das fertig, oder? Hm, stimmt, wir wollen keinen Urlaub machen über Weihnachten. Vielen lieben Dank dafür. Es ist, wie es ist. Wir müssen da wahrscheinlich durch. Euch, toi, toi, toi für den Jahresendspurt. Schöne Weihnachten und ähm, ja, eine schöne Zeit. Bis dahin.
1: Danke dir auch. Danke dir. Bis dann. Bis dann
0: an alle. Ciao. Wir sehen uns nächsten Dienstag hoffentlich nochmal. Tschüss. Ciao.